0: Per Anhalter ist mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben um die Welt gereist, Daniel Glesen 53.000 Kilometer hat der Mann aus Bergweiler dabei zurückgelegt, über 40 Länder bereist und auf drei Kontinenten war er. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm, ja hier bei SR3 aus dem Leben, über Fern- und Heimweh, ja über Geduld, Gespräche im Auto und über das Ankommen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo lieber Uwe, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Verrat uns, wie entstand die Idee? Zu sagen, Mensch, ich stelle mich da an die Straße irgendwo im Saarland und trampt los. Ähm, nun ja, die
1: Idee hat, wie bei den meisten Trempern, denke ich, damit begonnen, dass man tatsächlich kein Geld hatte. Trempen ist natürlich eine relativ billige Art zu reisen. Hab dann aber sehr schnell erfahren, dass Trempen so viel mehr bereit hält als äh, schlicht diesen finanziellen Aspekt und bin dann auch dem Trempen verfallen, sage ich mal. Mhm.
0: Fast zwei Jahre oder über zwei Jahre warst du unterwegs? Bist du vorher schon getrempt oder war das so ein bisschen? Die erste richtige Reise auf die Art und Weise.
1: Ich hatte wahrscheinlich vor zehn Jahren mal aus der Discoheim getrennt ähm, einmal. Aber nein, ich habe vor vier Jahren mal angefangen zu trampen und bin damals, ich glaube, knapp 5000 Kilometer getrennt. Also ich hatte eine grobe Idee von dem, was mich erwartet, dass es dann doch so fantastisch wurde, wie es am Ende geworden ist. Mhm. Hätte ich damals jedoch nicht gedacht.
0: Du bist vorher schon mal mit dem Rucksack ähm, über 14 Monate um die Welt gereist, also wirklich jemand, der Fernweh hat, der gerne reist. Aber war das dann einfach so möglich zu sagen, ich hau noch mal ab für so eine lange Zeit? Hattest du einen Job, den du kündigen musstest? Oder?
1: Genau, ich habe damals meinen Job gekündigt, im Guten. Mein Chef hat damals was Schönes gesagt. Er sagte, hör mal, ich würde versuchen, dich zu halten, aber so ein verrückter Kerl wie du, ich glaube, so eine Idee kriegt man dir nicht mehr aus dem Kopf. Und so war es dann auch. Ich habe gekündigt und bin dann losgestartet
0: in mein Abenteuer. Ursprünglich hattest du ja ganz andere Pläne. Du hast BWL studiert, hast auch irgendwann mal die Idee gehabt, eine Firma zu gründen, aber dann eben diese Weltreise gemacht und dann irgendwie Blut geleckt ja vom Reisen. Wie fand es deine Familie und dein Umfeld, als du gesagt hast, so oh, ich bin jetzt nochmal weg? Oh,
1: richtig gut, die war natürlich schlicht begeistert, vor allem die Eltern. ja. Nee, ähm, Natürlich muss man sich am Anfang viel, ähm, viel Dinge anhören, so hör mal, bist du dir sicher, gerade in Deutschland, so dieser Sicherheitsgedanke, der nicht existent ist bei so einer Reise. Aber nach einer Zeit haben dann die Familienangehörigen natürlich gemerkt, hör mal, okay, das macht ihm Spaß, der macht gerade das, was ihm gefällt und
0: haben mich dann natürlich auch unterstützt in der ganzen Sache. Wie müssen wir uns das vorstellen, als es losging? In Bergweiler an die Straße gestellt, kommen da genug Autos vorbei, Daumen raus und irgendeiner hat dich mitgenommen oder wo ging es los?
1: Würde theoretisch funktionieren. Ich habe tatsächlich ein bisschen geschummelt. Ja. Ich habe mich von meiner Mutter damals an der Autobahnraststätte fahren lassen. Ist natürlich ein bisschen angenehmer, wenn man direkt an der Autobahn starten kann. Also wenn man jetzt von meinem Haus tremmt. was aber auch funktioniert, habe ich mittlerweile auch schon gemacht. Zum Doktor bin ich mal getrennt. war ganz lustig, ging schnell, zweites Auto hat angehalten. Wahrscheinlich, in Bergweiler. wahrscheinlich kennt man dich äh, da oben in der Ecke. Jetzt schon. Er hat mich nicht gekannt, er macht so, oh geil, ein Tremper. wo kommst du denn her? Und ich so, oh, hier aus Bergweiler, ich müsste nur noch täler, zum Doktor.
0: Ah, ja, okay. <lacht> Früher hat man Tremper regelmäßig gesehen, eben an der Straße stehen. Wie weit bist du dann gekommen von der Autobahnauffahrt? <lacht>
1: Ich wollte eigentlich bis nach München kommen an einem Tag. Ich kam bis nach Kaiserslautern. Das Wetter war aber perfekt. Also ich wurde gut braun. Es war ein schöner Tag. Ähm, bin nach wie gesagt, in Kaiserslautern angekommen, habe da übernachtet bei einem ehemaligen Studienkollege und kam dann am nächsten Tag nach München durch.
0: 53.000 Kilometer ist Daniel Glesen in den vergangenen zwei Jahren durch die Welt getrennt, hat über 40 Länder durchquert und die Gastfreundschaft vieler Menschen kennengelernt. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über seine besondere Reise bei SR3 aus dem Leben. Daniel, du hast uns verraten, erste Station war München, dann gab es vier Etappen deiner Reise durch die zwei Jahre. Wie sahen die aus, diese Etappen?
1: Okay, Ich versuche kurz zu halten. In der ersten Etappe ging es dann weiter in den Mittleren Osten, Israel, Jordanien. Und von da noch mal zurück durch die Türkei und Georgien ins Saarland. Zweite Etappe war dann ans Nordkap, hoch nach Skandinavien und wieder zurück über einen kleinen Umweg durch die Schweiz. Dritte Etappe war in Afrika, hatte ich fünf Länder im Süden Afrikas bereist per Anhalter. Und die letzte Etappe war dann vom Saarland immer fast in die Mongolei. Bin dann noch mal über Umwege durch Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, die Länder, die keiner schreiben kann. Und bin am Ende in Indien und Malaysien gelandet und von Vietnam dann war
0: mein letztes Land zurückgeflogen, vor ziemlich genau drei Monaten jetzt. Wahnsinn, da sind ja Länder dabei, da werden viele jetzt sagen, um Himmels Willen, ist das nicht gefährlich zu trampen in diesen Ländern?
1: Definitiv, also es ist definitiv nicht gefährlich, aber definitiv werden sich Leute fragen, ob es denn nicht gefährlich ist. Nun ja, ich lebe noch, mir ist nichts passiert auf der Reise. Also meinerseits ein ganz klares Nein in Richtung Trampen ist gefährlich. Was gefährlich ist, also was gefährlich sein kann, ist natürlich Autofahren. Ich war öfter mit Leuten unterwegs, die tatsächlich kein Auto fahren konnten, aber dann sage ich auch immer gern, die Leute kenne ich in Deutschland auch und bin auch schon mit den Leuten mitgefahren mhm. und hatte Todesängste ausgestanden.
0: Früher war das bei uns ganz üblich, dass man Leute irgendwie an der Autobahnauffahrt stehen hat, sehen mit dem Pappschild in der Hand die Trempen. Heute ist das seltener geworden. Wie ist das in anderen Ländern? Funktioniert das überall gleich gut oder gibt es auch Länder, wo es schwieriger ist?
1: Es gibt ganz extreme Unterschiede tatsächlich. Es gibt auch viele Länder, in denen Trempen immer noch üblich ist. Da dann natürlich Gerade in ärmeren Ländern natürlich, wenn Leute sich kein Auto leisten können und es kein öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Oder die nur einmal die Woche fahren. Aber ja, selbst in Europa, es gibt immer so ein, zwei Länder, die tatsächlich schwer sind. Hallo Italien. Ähm aber es funktioniert auch in, in den europäischen Ländern, auch in, in Norwegen, einem der reichsten Länder der Welt, immer
0: noch sehr gut. Die Leute sind froh, wenn sie mal nochmal Dremper sehen, tatsächlich. Mhm. Meistens. Italien, habe ich die Geschichte von dir gelesen, da war eine Frau, die konnte gar nicht glauben, was du da machst und wollte ja. dich unbedingt ans nächste Ziel fahren.
1: Genau. Ich konnte nicht widersprechen. Also wir hatten uns sowieso <lacht> auch nicht verstanden. Aber sie hat mich am Ende tatsächlich 250 Kilometer gefahren an einem Freitagabend, nur um mich nach Bologna war das damals zu bringen. Und habe mich dann sogar noch in den Bus gesetzt, der mich an mein Ziel Florenz gebracht hat. Also ja, sie hat sich Sorgen da. um dich gemacht? Ich glaube, <lacht> ich weiß es immer noch nicht ganz genau, aber ich habe ihr Halleluja, dass sie ungefähr dreimal pro
0: Minute losgelassen hat, als ja, sie macht sich Sorgen um mich gedeutet. Ja. Du hast die Sprache schon angesprochen, Italien, klar, wenn man kein Italienisch kann, aber wenn man jetzt in Ländern ist, wie im Baltikum oder auch in Russland, in Indien, wie funktioniert das da mit der Sprache?
1: Wie gesagt, sehr unterschiedlich. Indien ging Englisch tatsächlich ganz gut. Russland zum Beispiel absolut gar nicht. Deshalb spreche ich mittlerweile auch ein paar Wörter Russisch. So die wichtigen tramp wie Grenze und ähm, ähm, Zelt und Hallo. Ähm, aber ja, Sprachbarrieren ist natürlich ein Punkt. Ja. Also gibt es auch oft Probleme, die dann meistens nochmal in lustigen Geschichten gipfeln. Aber ja, es macht das Ganze manchmal sehr anstrengend. Ein
0: Missverständnis dann, da, was daraus entsteht? Oder?
1: Ja, also ich war in Jordanien, ähm, war ich mal auf Umwege in eine ISIS, eine ISIS-Hochburg gekommen, was ich okay. damals natürlich nicht wusste, was aber so im Nachhinein auch erklärt hat,
0: warum mich jeder so komisch angeschaut hat. <lacht> aber es ging gut. Es ging gut, ja, natürlich, natürlich. Ist nicht aus Jordanien auch die Geschichte, dass sie dich an der Grenze aufgehalten haben und du ja. dachtest, um oh, willen, was machen die mit ja. mir, aber eigentlich für dich nur eine bessere Mitfahrgelegenheit gesucht haben? Erzähl genau, uns das, die Geschichte,
1: das ja. war auch so eine Sprachbarriere-Nummer. Die Polizei hat mich aus dem Auto gezogen, ähm, sie hat mich versucht zu überreden auszusteigen, was ich nicht wollte, weil ich halt weiterfahren wollte hab dann irgendwann diesen Google-Übersetzer der Polizei hingegeben mit meinem Handy, die dann was eingetippt haben auf Arabisch. Und die Übersetzung hat dann im Deutschen ungefähr so viel bedeutet wie ich wünsche dir viel Glück und Kekse. Ich dachte, okay, gut, das ist wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Na gut, steigst du mit denen aus. Und wie du sagst, nach einer Stunde wird mir dann bewusst, was passiert. Die Polizei hat Reisebusse für mich angehalten und die entweder nett gefragt oder gezwungen. Ich konnte es nicht sagen, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Aber ja, ich war nachher in einem amerikanischen Universitätsbus gewesen, der mich bis nach Petra, das war mein Ziel damals, mitgenommen hat.
0: Also die haben sich auch gesorgt um dich. Genau, ge da gab
1: es im Bus auch keine Sprachbarrieren
0: mehr. Ich konnte mal noch mal amerikanisch reden. Ja. Wie sah deine Ausrüstung aus? Was hattest du alles dabei? Wahrscheinlich ein Rucksack?
1: Genau, ein Rucksack. Ähm, man sollte eigentlich erwarten, dass man bei so einer Reise schon ein bisschen hochwertiges Equipment dabei hat, was ich leider nicht hatte. Ich bin zum Beispiel in abgeranzten Stiefeln von Zalando tatsächlich bis ans Nordkap getrampt, ja. Ich sage immer, mit gutem Equipment kann jeder reisen. Die Herausforderung ist es, mit schlechtem Equipment zu machen. Und man zieht man sich halt drei Paar Socken übereinander und es funktioniert.
0: Daniel Glesen nimmt uns heute Abend mit bei sa 3 aus dem Leben auf eine Reise, die gegensätzlich ja nicht sein könnte. Er ist zwei Jahre um die Welt getrennt und ja, wir unterhalten uns über Nächte unter dem grünen Himmel Norwegens oder in der kahlen Einöde Sibiriens. Zwei Jahre, dass so du viel erlebt, Daniel, auf der Reise. Verrat uns mal, wer nimmt einem da mit, wenn man an der Straße steht in den unterschiedlichen Ländern? <lacht>
1: Überwiegend Männer, <lacht> wer hätte es geglaubt, aber so fahrzeugmäßig ganz lustige Sachen dabei öfter mal. Mich hat mal in Japan damals, das war auf meiner ersten Reise, als ich getrennt habe, hat mich mal ein Ecuadorianischer, sagt man das so, ich hoffe, ähm, Bandbus mitgenommen, der durch Japan getourt ist mit Panflöten und spanischer Musik, <lacht> mit denen ich dann eine Woche unterwegs war. Ansonsten natürlich viele LKWs auch mal, PKWs natürlich sehr viel, pick wagen bei denen man dann gerne mal hinten auf der Ladefläche sitzt oder auch mal wie in Afrika einen Krankenwagen das war jedoch ein bisschen komisch, da ich am Ende feststellen musste, der Krankenwagen wollte Geld von mir. Scheinbar haben die Krankenwägen, in Sambia, war das, wenn sie gerade keinen medizinischen Notfall haben, spielen sie gerne mal Taxifahrer und haben tatsächlich auch noch andere Leute eingesammelt, die dann Geld bezahlt haben am Ende. Also, <lacht> bisschen lustig. was dazu
0: verdient. Japan ja. hätte ich jetzt gedacht, das ist ein Land, da ist Trampen unheimlich schwierig, weil die Leute so korrekt sind, denke ich mir, oder?
1: Ja, es ist sehr schwer, weil, weil Leute kennen es erstmal gar nicht. Leute sprechen tatsächlich gar kein Englisch, was ich so nicht erwartet hätte. Was es dann noch mal möglich macht, ist die amerikanischen Filme, die man kennt in Japan. Die Leute sehen dich als Tremper und denken sich, boah, cool, Tremper, den kenne ich aus Filmen, ja, sowas. Und dann nehmen sie dich mit und sind super aufgeregt und bedanken sich sogar am Ende bei dir dafür, dass du mitgefahren bist.
0: Du hast viel erlebt in diesen zwei Jahren, zum Beispiel auch eine Nacht in einem Wegkriegsbunker in der Schweiz, was nicht ganz ohne war.
1: Ja, es war Halloween tatsächlich. Es hätte nicht besser fallen können. Wir wurden eingeladen, Es war ein sehr langer Tag schon gewesen, hat uns ein, ein 60-jähriger Mann, würde ich mal sagen, an der Autobahnraststelle dazu eingeladen, bei ihm doch äh, in seinem Büro zu übernachten, was wir gerne angenommen haben. Es war bitterkalt. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ist, dass das Büro in einem ehemaligen Kriegsschutzbunker war und das Hotel, das er am Bauen war, nicht mehr gebaut wurde, weil sein damaliger Geschäftspartner Gaddafi ermordet wurde von Amerika. Um, und oh, ja, so haben wir dann die Nacht bei ihm. Wir haben uns dann in seinem Büro alleine gelassen, hat diese riesen Gitterschranken vorne mit fünf Zuhängeschlössern wieder zugemacht, weil der Bunker natürlich auch sehr geheim war. Und ja, war eine, war eine angenehme Nacht.
0: Ja, dann denkt man doch wahrscheinlich alles richtig gemacht, oder? Dann rutscht eins, Zumindest
1: wärmer als draußen. Rutscht
0: einem doch bestimmtes Herz in, ja. in, in die Hose, oder?
1: Ja, ich war, ich würde nicht sagen zum Glück, aber ich war damals nicht alleine. Das hat die ganze Nummer auf jeden Fall ein bisschen angenehmer gemacht und wir haben damals schon zueinander gesagt, hör mal, entweder sterben wir hier oder wir haben eine richtig lustige Geschichte nachher zu erzählen. Gott sei Dank ist Letzteres passiert.
0: Sabine Jochum hat sich bei uns gemeldet und die wird von dir gerne wissen, ob es ein Land gibt, ja, was dich am meisten fasziniert hat und ähm, in welches du nicht mehr gehen würdest. Es, es,
1: also was mich damals extrem überrascht hat, war erstmal Albanien, das war noch sehr am Anfang von meiner Reise passiert und ich hatte von Albanien gar keine Vorstellung, nur dass es halt gefährlich ist, wie sich das wahrscheinlich so die meisten anderen Deutschen auch vorstellen würden und es war traumhaft schön, es waren wunderschöne Nationalparks, Meer war wunderschön. Und das war eine riesige Überraschung. Ansonsten kann ich die Frage leider echt nicht beantworten. Die Länder, die ich bereist habe, waren eigentlich alle toll auf ihre ganz besondere Art mhm. und halt sehr divers auf jeden Fall auch.
0: Du warst aber auch in so tollen Ländern wie Usbekistan, eben als die Musik lief, hast du mir gefragt, Kirgistan mit dem Pferd, das muss auch toll sein, oder? Ja. Wie sind diese Länder? Erzähl uns ein bisschen.
1: Ähm, wild, sehr wild, ähm, sehr unbereist, das ist noch sehr natürlich, zumindest fühlt es sich sehr natürlich an. Und das hat nachher am Ende auch irgendwo für mich einen Reiz ausgemacht, Länder zu bereisen, von denen ich selbst gar nichts weiß, weil es ist natürlich interessant, man man lässt sich darauf ein und man wird überrascht und bei mir auch immer im positiven Sinne überrascht worden und ja, es ist naturmäßig Zentralasien, wahnsinnig schön du absolut Reiseempfehlung.
0: Trifft man da auch andere Europäer, andere Leute?
1: Ja, in Zentralasien habe ich, man trifft nicht viele, aber wenn man welche trifft, sind es mal sehr verrückte Menschen, oft auch Radfahrer, die dann gerne mal von Berlin nach Bangkok radeln ja? und die dann irgendwo in Zentralasien mal kurz Kräfte
0: tanken Susanne Weiland hat sich noch gemeldet und sie wird von dir gern wissen, wie ist es mit weiblichen Trempern? Hast du Frauen auch getroffen, die paar Anhalter unterwegs waren und gibt's es Tipps, die du ihnen geben könntest? Ich
1: habe tatsächlich Frauen getroffen. Ich habe auch öfter mal Frauen, die mal gern trempen würden, es aber nicht machen, weil sie ein bisschen Angst davor haben, angeboten mit mir zu trempen. Was auch oft angenommen wurde, hat für mich natürlich noch einen zweiten Vorteil gehabt. Wenn ich allein an der Straße stehe, ich bin sehr tätowiert, habe auch einen ziemlich langen Bart, normal. Die Leute haben Angst vor mir, ne? oh, uh, da ist jemand, der, der, will, der will mich ermorden. Wenn du mit einer Frau da stehst, dann ähm, ändert sich diese Wahrnehmung in, ach wie süß, ein Reisepärchen, ja? Und man wird auf jeden Fall wesentlich leichter mitgenommen. Ansonsten kann ich jeder Frau nur raten, es ist auch als Frau nicht gefährlich, aber macht's halt nur, wenn ihr euch dabei wohlfühlt. Wenn ihr vorher schon Angst habt, macht's nicht, ihr werdet keinen Spaß dabei haben, weil ihr andauernd darüber nachdenkt, oh je, will der was Schlimmes von mir oder nicht? Mhm. Aber falls ihr diese Angst nicht habt, macht es, es ist genauso sicher wie für
0: für Männer auch im Endeffekt. Ja. Daher, du hast angesprochen, du bist relativ groß, wie groß? 1, über 1,85? Ja, fast, 83. 1,83 und ordentlich tätowiert, schön bunt, ja. das sieht gut aus, aber wie reagieren die Leute äh, darauf? In Asien gerade oder auch in Zentralasien, wo man das vielleicht in der Form nicht kennt?
1: Ähm, ich sag mal, interessiert. Ich hatte tatsächlich mal einen ähm, gehabt in Bosnien, Herzegowina, war das damals der mich mitgenommen hat, wegen meinen Tattoos. Hatte ich so noch nie, ja? aber er hat angehalten und macht so eigentlich hasse ich Trembar, ich nehme auch keine mit. Aber ich wollte deine Tattoos mal aus der Nähe sehen. War ganz gut. Aber ansonsten, ich meine, viele Leute, je nachdem, wo du bist, kennst halt einfach nicht. Gerade farbliche Tattoos und fanden dran, so ist das echt, glauben es dir nicht. Und ja, sind interessiert tatsächlich. Mhm.
0: Seine Liebe für die Ferne entdeckte Daniel Glesen während eines Auslandssemesters in Australien. Danach stand sein Entschluss fest, ich will die Welt sehen, Daumen in den Wind und los. Zwei Jahre trennte er durch die Welt. Norwegen, Sibirien, Afrika, Baltikum oder Skandinavien waren nur einige seiner Ziele. Und wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei Sa 3 aus dem Leben über seine Abenteuerreise. Daniel, du wolltest vor allen Dingen ja nicht nur Orte sehen, sondern Leute treffen, Begegnungen haben mit Menschen. Was für Begegnungen sind dir da besonders im Gedächtnis geblieben? Es
1: sind zwei Arten von Begegnungen, die natürlich besonders im Gedächtnis bleiben. Das sind einmal lustige Geschichten, Leute, die, die irgendwas Lustiges machen und ihr so in Erinnerung bleiben oder halt wirklich emotionale Geschichten. Ich habe natürlich auch mehrere Menschen getroffen, die, die sehr emotionale Schicksale hatten oder auch oder mich auf eine andere Art sehr bewegt haben in dem, was sie machen. Und das sind ähm, so die Sachen, die hängen bleiben. Zum Beispiel, was waren das für eine ähm, Also die lustigste Sache, die wir, glaube ich, in Erinnerung geblieben ist, ist ein Kerl, der mich von Estland nach Riga mitgenommen hat. Und er kam wohl aus Norwegen, er war aus Litauen und war ein Fischer und meinte dann irgendwann zu mir, hör mal, Daniel, äh, machst du Lachs? Und ich so, ja, ich liebe Lachs, ich habe schon lange keinen mehr gehabt, das ist halt ein sehr teurer Fisch. Aber ja, so also, hör mal, ich habe Lachs im Kofferraum, ich kann dir nachher gerne was mitgeben, wenn ich dich in Riga rauslasse. Nun gut, ich habe erwartet, dass er mir so ein kleines Filetstück gibt. Als er mich dann in Riga absetzt, hat er mir tatsächlich einen vier Kilo ganzen Lachsfisch <lacht> in die Hand gegeben, mit dem ich dann durch die Innenstadt in Riga gelaufen bin, mit Backpack ja, und einem Lachs von der Hand. Und die Leute haben mich angeschaut, natürlich. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen. Das war
0: sehr lustig. Ja, das und konntest du ihn zubereiten, irgendwie Lagerfeuer gemacht? Oder bist du da irgendwie... Wie bist ich, hatte, du ich, hatte einen
1: also ich hatte eine Familie, beziehungsweise eine Frau, die bei der ich da schlafen konnte, in Riga. Sie hatte tatsächlich leider kein Herd, ja? Aber es war noch ein anderer Couch, so ein anderer Reisender da, der aus Südamerika war und da als Koch arbeitet. Und dann haben wir quasi eine Woche lang ein japanisches Frühstück morgens gehabt mit ähm, rohem Lachs und Weintrauben und Sekt. Aber war bestimmt guter Lachs. Oder? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Kriegt man häufiger mal was geschenkt, wenn man da unterwegs ist?
1: Sehr oft. Ähm, sehr, sehr viele Menschen wollen dir irgendwas geben. Meistens haben natürlich nichts dabei, was sie dir gerade geben können oder Kleinigkeiten, Süßigkeiten. Manchmal wollen sie dir auch sehr lustige Dinge geben. Das war in Georgien, Wollten wir mal. wir Es war ein Bauarbeiter, der wollte mir seine Uniform schenken, seine Bauarbeiteruniform, also quasi eine, einen Ganzkörperanzug in Signalfarben. Ich sag noch mal, nie nein zu Geschenken, aber da muss ich dann wirklich mal in ein Gebiet und sagen: Hör mal, damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Das kann ich auch nicht in meinen Rucksack packen. <lacht> ähm, Hattet ihr gesagt, warum wir den mitgeben wollten? Wir, wir konnten nicht miteinander reden. <lacht> ich habe kein Englisch gesprochen.
0: <lacht> das sind die schönen Geschichten, wo man schmunzeln muss, aber du hast auch gesagt, es gab eben auch Begegnungen, die dich sehr bewegt haben. Was war so eine Begegnung?
1: Also mit die bewegendste, würde ich fast sagen, war ein Mann, in Oha, in Bosnien-Herzegowina der übrigens auch vor drei Wochen in einem Artebericht lief, zufällig hier im Fernsehen. Er war damals ein Kindersoldat, er war in einem äh, Heim für, für Waisen und wurde dann als Kindersoldat ne, aufgesammelt, vermisst keiner die Kinder, hat dann in seinen 14 Jahren sieben Menschen getötet, war dann irgendwann ziemlich am Abgrund nach dem Krieg auch, hat sich aber nochmal aufgerafft, wurde ein bekannter Musiker, hat damit viel Geld gemacht und unterrichtet jetzt Kinder in Mostar, ist das ähm, umsonst, weil er, er sagt, die Musik hat ihn gerettet und er will zurückgeben. Und kann ich sehr empfehlen, OHA, Bosnien-Herzegowina, findet ihr auf Arte. Ich hoffe, das sehr wie sagen, hier im SR3. Ja, Ganz klar. toller Mensch.
0: Also eine besondere Begegnung war das gewesen. Wo hast du übernachtet? Also du hattest ein Zelt dabei, hast du mir verraten. Ansonsten immer gecampt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich wurde sehr, sehr oft eingeladen von Menschen zum Übernachten, um genau zu sein, 137 Mal auf meiner Reise. Und wenn das dann nicht passiert ist, habe ich tatsächlich meistens mein Zelt aufgeschlagen. Das dann manchmal an sehr schönen Stellen. Natürlich war ich manchmal an Ecken, an denen ich zelten wollte, Oft aber auch wirklich an sehr unbequemen Stellen, neben der Straße. Wenn es dunkel
0: wird, kann man schlecht trampen. Ist es nicht gefährlich, irgendwie, was weiß ich, auch in Afrika oder eben auch in Ländern, in Zentralasien zu campen, an der Straße?
1: Ja, in Afrika würde ich vielleicht sogar sagen, ja. In Afrika haben wir es versucht auch zu vermeiden. Da hatte ich dann öfter mal bei Polizeistationen auch nachgefragt, hör mal, kann ich bei euch im Garten zelten, was auch tatsächlich einmal geklappt hatte, oder an 24-Stunden-Tankstellen. Da ist immer Licht, da ist immer jemand am Arbeiten, und da darf man sich dann auch gerne mal vorne dranlegen und ein Nickerchen machen. Und ansonsten würde ich sagen, das Einzige, was gefährlich sein kann, sind Tiere, ja, Bären, Hunde.
0: Ist dir da was begegnet auch irgendwie? Ich
1: hatte einmal in Albanien eine Situation, in der Hunde um mein Zelt gekreist sind. Ich habe mich dann drinnen an meine Trinkflasche gekrallt und habe gedacht, okay, wenn sie angreifen, versuche ich irgendwie zu hauen. Haben aber dann irgendwann nach einer halben Stunde Gott sei Dank abgelassen und es ist bei Bällen geblieben. Ja.
0: Ist dir sonst irgendwie was passiert? Wurdest du mal bedroht oder so überfallen?
1: Gar nicht. Tatsächlich gar nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich glücklich war oder so glücklich bin. Oder ob es tatsächlich wesentlich weniger, also wesentlich seltener passiert, dass es Leute so ähm, annehmen würden.
0: Aber mir war tatsächlich gar nichts Schlechtes passiert auf meiner Reise. Du hast mir verraten, das ein oder andere unzittliche Angebot gab es allerdings. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ich wurde zweimal gefragt. Einmal wurde ich auch versucht zu überreden. Genau, eine sexuelle Gefälligkeit zu leisten. Einmal wurde mir da zumindest Geld für geboten. Sprich, ähm, ja, ich habe mich dann doch irgendwo ein bisschen geehrt gefühlt am Ende des Tages, aber ja, das, das es, es wurde nie handgreiflich, es war dann wirklich
0: bei Angeboten geblieben. Männer waren das? Oder? Es waren Männer, genau. Stefan hat uns gemailt, er hört uns ähm, in der dom zu. Schöne Grüße in die dom -Rab. und wir Schöne wollten ja Grüße. wissen, ob ähm, ja, unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch die ein oder andere Tramp-Geschichte haben. Er ist als Jugendlicher irgendwann mal von daheim abgehauen, weil es Stress gab und er hatte keinen Bock mehr. Damals lebte er in Neunkirchen, zack, rüber äh, in Neunkirchen an die Autobahn hat er sich gestellt, an die Straße und ruckzuck war er in Frankreich, ging es mit einem LKW weiter, mit einem Sattelzug, der Stahlträger geladen hatte. Das war 1983, ein riesen Abenteuer, hat er uns ins Studio gemailt. Später ging es dann weiter mit einer Familie, die Richtung Spanien unterwegs war, in einem Fort Capri und zwei Kindern. Und er hat es immerhin geschafft, drei Monate unterwegs zu sein. Dann haben ihn seine Eltern per Interpol suchen lassen und gefunden. Wahnsinnige Geschichte auch. Ja. Wahnsinn, ja. Daumen raus und los. Tremper konnte man früher viele Orte sehen, meistens an der Autobahnauffahrt. Heute eher seltener. Mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Daniel Glesen, ist einer der wenigen, der häufiger nochmal an der Straße steht und trempt. Er ist bei Anhalter durch mehr als 40 Länder gereist. Und wir unterhalten uns heute Abend ja über die Faszination des Trempens. Was fasziniert sich daran, Daniel? Zu fremden Leuten ins Auto zu steigen. Also
1: ihr könnt euch ja vorstellen, ihr steht an der Straße, ihr hebt den Daumen hoch oder ein Schild, je nachdem, wie ihr es lieber habt. ja. Und ihr habt keine Ahnung, wann ihr mitgenommen werdet, wer euch mitnehmen wird und auch gar keine Ahnung, wo ihr am Abend landen werdet. Für die meisten ist das vielleicht ein sehr angsteinflößendes Gefühl. Für mich war es nachher genau das Gegenteil. Für mich war es ein Gefühl, dass Freiheit, so wie ich es definieren würde, sehr nahe kam. Ich war immer gespannt, wer mich dann nimmt, wie es weitergeht, wo ich heute Nacht übernachte. Und das hat tatsächlich nachher den Reiz auch für mich ausgemacht. Diese Ungewissheit, die ich ähm, geliebt habe am
0: Ende. Mhm. Aber ich stelle mir vor, manchmal steht man da auch richtig lang, oder? Was war so das Längste, wo du mhm. warten musstest?
1: Also mein Rekord, und ich habe schon viele Menschen getroffen, denen es ähm,
0: schlechter erging. Mein Rekord waren 14 Stunden 14 Stunden. Ja, es war lang. <lacht> oh Gott, äh, zwischendrin nicht gedacht, okay, ich probiere es anders, ich gehe zu Fuß oder nehme einen Bus, einen Zug oder was? Oder ging ja, das nicht?
1: Ich meine gut, ich, ich habe direkt hinter der serbischen Grenze gestanden. Es ging tatsächlich nicht anders. Also ich hätte stehen müssen bis... Aber ja, das ist das Schöne am Treppen. Es geht immer weiter
0: irgendwann. Verzweifelt man da nicht? Oder?
1: Es wird sehr schwer, sich irgendwann ähm, ein Grinsen aufzusetzen. <lacht> ja, man sollte ja nach Möglichkeit grinsen, um freundlich zu wirken und nicht wie ein
0: Massenmörder eben. Und das wird tatsächlich irgendwann sehr, 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 sehr anstrengend. Auch mal rausgekommen in der Ecke, wo du gar nicht hin wolltest oder es ging woanders hin, wo du gesagt hast, okay, gut, dann fahre ich halt in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war sogar irgendwann an einem Punkt, wo ich sagte, mir haben Leute mitgenommen mich gefragt, wo ich hin will. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, ähm, sag du es mir, du wohnst hier in Dänemark zum Beispiel. Ja, und dann, ah, oh, interessant, ja, da solltest du hin. So, ja, kannst du mich da mitnehmen? Ja. <lacht> und Wa so.
0: Warum nehmen die Leute einem überhaupt mit? Warum halten die an?
1: unterschiedlichste Beweggründe ähm, von ich habe früher mal selbst getrennt, das ist natürlich der klassische Grund, zu ich schlafe gerade ein am Steuer, ich brauche jemanden zum Reden oder ähm, ja, ich bin interessiert, dass es aufregend oder auch unverständlich, so also, was macht ihr hier? ja Oder halt auch wie die Dame in Italien, der Mann braucht Hilfe. Der muss sicher <lacht> Alles ankommen dabei.
0: Kürzlich hatte ich einen Gast, ähm, die ist früher auch häufig getrennt und die sagte, Treppen mal so ein bisschen was von Beistuhl, die Leute kippen oder schütten einem auch das Herz aus, hast du es auch erlebt?
1: Ja, absolut. Ähm, du hast natürlich beim Trampen oft das 0815-Gespräch. Wer bist du, woher kommst du? Ach schön. Hast natürlich auch dann ab und zu mal schöne Ausnahmen dabei, manchmal auch ein bisschen komische Ausnahmen. Ich hatte damals mein Auto nach München, hat am Anfang zu mir gesagt, hör mal, du musst bitte dein Handy ausschalten, auch nicht Flugmodus ausschalten, weil die Amerikaner uns abhören und unsere Gedanken steuern mit Handysignalen. So, okay, das wird eine interessante Fahrt. Wurz tatsächlich auch.
0: Also ja, ein bisschen Therapeut in der Situation.
1: Ja, ich glaube, Therapie war da
0: auch nicht mehr möglich. Das war, das war schon ein äh, fortgeschrittener Punkt, an dem er sich befand. Wie ist das, wenn man das erste Mal zu jemand Fremdes ins Auto steigt? Ich bin noch nie getrennt in meinem Leben. Mhm. Ist Wahrscheinlich auch immer ein bisschen Aufregung dabei, oder?
1: Absolut. Nicht nur ein bisschen. Sehr, sehr viel Aufregung. Und so ganz grundlegende, simple Dinge, die einem in den Kopf kommen. So, wie gebe ich dem Kerl die Hand, wenn ich da ins Auto einsteige? Was sage ich? Wie, wie adressiere ich ihn? Was ist höflich? Was nicht? Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, meistens sind die Leute, die anhalten, aufgeregter als ich, weil ich ja schon ein alter Hase jetzt bin, ja. Aber ja, am Anfang war es, es hat eine Weile gedauert, bis man irgendwann mal, ähm, bis man sich an die Situation gewöhnt hat, bei Fremden zu sitzen. Ne? Gibt es so Standardfragen? Name, Ort, woher, wohin oder. Genau, wo, woher kommst du? Was hast du gemacht? Was? Du hast mal Finanzen geleitet? Ehrlich? Hätte ich nicht erwartet von dir, ja, genau. Ähm, ja, welche Länder hast du bereist und dann. Das, das wäre so diese, dieser klassische Dialog.
0: Mhm. Wird auch mal geschwiegen. Also du hast ja schon gesagt, manchmal kann man sich auch nicht verständigen, weil man die Sprache nicht spricht.
1: Ja, genau, das kommt öfter mal vor, dass man sich nicht verständigen kann. Ich hatte einen Mann Fahrer, der perfektes Englisch geredet hat, der aber nicht reden wollte. Der hat mir das sehr deutlich zu verstehen gegeben, und indem in er dem Musik auf Anschlag gedreht hat. Und
0: ich so, okay. Auch mal interessant. Dann mache ich mal eine Runde in Nickerchen. Auch gut. Apropos Musik, wie ist das? Man hört wahrscheinlich da im Autoradio Dinge, wo man sich manchmal auch denkt, boah, muss das sein? Was hast du da erlebt?
1: Ähm, ich darf an dieser Stelle gern anmerken, dass Modern Talking in Russland immer noch ein Riesending ist. Ich habe das am Tag mindestens fünfmal am Radio gehört und die Leute lieben es. <lacht> und können Sehr wahrscheinlich mitsingen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und denken, das wäre in Deutschland auch noch berührt. Also <lacht> man will es auch noch hören. Ja, ansonsten reicht es von, oh, das ist eigentlich ganz cool, bis ach herr herrje, um Gottes Willen, bitte mach das leise. Ähm, aber ja, die Leute versuchen oft auch amerikanische Musik zu spielen, wenn sie dich drin haben, weil, du, weil sie denken, boah, der will amerikanische Musik und das ist cool, ja. Und zeigen dir auch gerne mal ihre gesamte Musiksammlung.
0: Daniel, wie ist das eigentlich, wenn keiner anhält? Was dann?
1: Ja, dann geht's weiter. Wie gesagt, es gibt kein Zurück mehr in den meisten Fällen. Aber ich bin halt immer gewappnet. Ich habe genug Wasser dabei, ich habe genug Essen dabei. Ist natürlich dann kein Gängemenü, aber es hält mich am Leben. Bis zu drei Tagen, würde ich sagen.
0: Im schlimmsten Fall hattest du eben auch ein Zelt dabei, hast häufig aber auch, hast du mir verraten, bei Leuten einfach auf der Couch gepennt, Couchsurfing nennt man das, in allen Ländern funktioniert das oder?
1: Genau, tatsächlich gibt es das in mittlerweile, also zumindest mal allen Ländern, die ich bereist habe, gab es es und für Leute, die es nicht kennen, es ist eine Plattform online, Leute bieten dir an, um sonst bei ihnen zu schlafen, unentgeltlich ist dann eher so ein Erfahrungsaustausch. Ja. Und das habe ich relativ oft in Angriff genommen, wurde aber auch sehr oft eingeladen von Leuten, gerade beim
0: Trampen. Und bei diesem Couchsurfing. die Leute wollen richtig, ja, dass du kommst und auch bleibst, wissen was erzählst oder so, dass sie Kontakt haben oder warum?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Manche wollen tatsächlich nur zurückgeben, haben auch selbst natürlich meistens einen Beruf, sind beschäftigt, sagen dir, hör mal, ich habe keine Zeit für dich, aber du darfst gerne auf meiner Couch schlafen. Andere haben Zeit, haben Lust, dich durch die Stadt zu führen. Du hast quasi einen Touristenguide an der Seite, der dich umsonst führt und dir alles erzählt. Und es ist natürlich immer eine ganz interessante Möglichkeit, erstens mal zu sehen, wie Einheimische leben und natürlich auch mal so das Land oder die Stadt aus ihrer Perspektive zu erfahren.
0: Mhm. Gibt es so goldene Regeln beim Trampen? Zum Beispiel, was sind Plätze, die immer gehen, Plätze, die nicht gehen?
1: Also ich sag immer, man soll auf jeden Fall schauen, dass man die Autofahrer nicht gefährdet, wenn sie denn anhalten. Also bitte, wenn ihr tremmt, stellt euch irgendwo hin, wo Autos anhalten können, ohne dass andere gefährdet werden. Da habe ich selbst schon andere Tremper gesehen, die ich mir mal im Schlawittchen genommen habe gesagt, Leute, das ist gefährlich,
0: das ist nicht gut. Mhm. Aber ansonsten, nee. Sonntags ist offenbar kein guter Tag zum Trempen. Stimmt das?
1: Ja, sonntags gibt es halt keine Lkw-Fahrer hier in Deutschland zumindest, wobei die dich eh nicht mehr mitnehmen dürfen, gesetzesmäßig. Ähm, ja, LKW-Fahrer dürfen nicht mehr. Nee. Früher war das ein Riesending. Mittlerweile sind die LKW-Fahrer nicht mehr versichert, wenn sie einen Tremper drin haben und was passiert. Sprich, es geschieht. Es passiert sehr, sehr, sehr selten, dass man von einem LKW-Fahrer mitgenommen wird.
0: Wir haben jetzt viel gehört über schöne Momente, auch berührende Momente. Gibt es aber auch, ja, schwierige, harte Momente, Schattenseiten bei der Art zu reisen?
1: Ja, natürlich, bei den ganzen Geschichten schwebt meistens so das Positive mit. Und das Positive überwiegt ja natürlich auch, sonst würde ich das Ganze nicht machen. Aber ja, man verzichtet tatsächlich auf viel. Ähm, Gerade auf persönlicher Ebene. Ich habe sehr oft Leute, die zu mir kommen und sagen so, hör mal, Daniel, das ist, das ist so geil, was du hier machst. Das würde ich auch so gern machen. Und dann habe ich nochmal mal immer eine ganz interessante Gegenfrage. So hör mal, könntest du dir vorstellen, zwei Jahre lang keine Freunde zu haben, keine richtigen Freunde mit dir, keine Familie? Und dann siehst du auch schon, wie die Leute nochmal ins Grübeln kommen und so. Ja, nee, eigentlich nicht. Und genau das ist im Prinzip, was ich mache. Ja? Du lernst super viele Menschen kennen, aber verlässt sie auch wieder. Du hast nie wirklich enge Freunde dabei, wenn du es allein machst, natürlich.
0: Nur. Also das heißt, du bist auch einsam zwischendurch.
1: Natürlich, natürlich. Natürlich bin ich einsam zwischendurch. Aber ich meine, natürlich bin ich das hier in Deutschland auch ab und zu gewesen. Es ist nichts, dass es nur beim Reisen gibt. Ich sage immer... Das Reisen ist wie das, wie sag mal, normale Leben hier. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt gute Momente, schlechte Momente und genauso habe ich es halt auch. Man soll sich nur vor Augen führen, dass man beim Reisen halt genauso die schlechten Momente auch hat und es nicht nur ähm, Fotos sind, die man so sieht am Strand und Pina Colada in der Hand, sondern es gibt auch schlechte Momente beim Reisen.
0: Ist auch anstrengend eben zwischendurch.
1: Absolut. Nicht nur körperlich, auch wie gesagt mental durch diese immer wieder neue Menschen kennenlernen, die man dann immer wieder mal schneller, mal langsamer wieder verlässt. Also Heimweh war da auch dabei? Natürlich, Heimweh ist auch dabei. Wie man. gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Ähm, was natürlich immer hilft, ist immer noch mal mit Leuten von daheim zu reden. Ich habe es mittlerweile schon so oft gemacht. Ich kenne das Gefühl, dass dann, das kommt meistens so nach einem Monat, zwei, die Heimwehphase. Ich stehe dann drüber, beachte sie nicht für ein paar Tage und dann geht es auch noch mal relativ schnell weg. Aber es gehört dazu. <lacht>
0: Ein schöner Moment auf alle Fälle, um wieder auf die positive Seite zu kommen, war, als du die Welt wirklich einmal umrundet hattest. Das war in Russland. Da hattest du die 40.000, was sind es, 40.075? 40.075, genau. 40.075 <lacht> Kilometer geknackt. Was war das für eine Situation? Das war ein
1: Lkw-Fahrer, der mich von St. Petersburg nach Moskau mitgenommen hat. Das Problem war, ich hatte natürlich auch kein Englisch gesprochen. Mein Russisch war damals noch sehr, sehr, sehr einfach. Und ich habe dann eine russische Freundin gefragt, so hör mal, kannst du mir bitte eine Sprachnachricht schicken, in der du sagst, hör mal, hey, ich habe gerade mit dir die Welt umrundet. Ja? Hat sie gemacht, habe ich ihm vorgespielt. Und er schaut mich dann so an und macht so, okay, und
0: schüttelt mir die Hand.
1: aber <lacht> <lacht> War schöner Moment trotzdem für mich.
0: Aber äh, <lacht> hatte ich da noch bekocht, oder? Auf dem
1: ja, genau, genau. Aber ich glaube, das hat er nicht nur deshalb gemacht. Das haben Lkw-Fahrer gerade in Russland so an sich.
0: Man wird dann quasi auch immer mit zum Essen eingeladen. Daniel, du sagst zu dir, Reisen hat dir ein Stück weit ja den Glauben an die Menschen zurückgegeben. Warum? Was meinst du damit?
1: Ähm, ja gut, man muss verstehen, die Reise, die ich gemacht habe, war nur möglich oder hat davon gelebt, dass mir Menschen geholfen haben. Ja, Seien es jetzt natürlich jeder, der mich beim Auto mitgenommen hat, jeder, der mich mal eingeladen hat, bei dem ich schlafen konnte. Alles war nur möglich, weil Menschen nett zu mir waren, weil Menschen mir geholfen haben. Ja, Und das war halt vorher, das war eine Sache, die hatte ich in diesem Ausmaß halt gar nicht am Schirm gehabt. Ich meine... Ich dachte, dass es funktionieren wird, was ich vorhabe, aber dass es so einfach und so fantastisch wird, hätte ich beim, beim besten Willen damals nicht geahnt gehabt. Und,
0: ja, ist wahrscheinlich auch schön zu sehen einfach, ne, dass die Leute sich um einen sorgen, sich um einen kümmern, wenn man unterwegs ist.
1: Ja, absolut, absolut. Und es verändert viel auch so im Gedankengut. Man, man merkt dann sogar, dass die, Deutsche hier in, die die Leute hier in Deutschland sogar viel freundlicher sind, als man so eine Erinnerung hatte wenn man dann
0: danach sucht, wenn man die Augen öffnet. Ja. Du hast die Frage wahrscheinlich hundertmal gehört, aber du deutest es ja schon ein bisschen an. Hat dich die Reise dann auch ein Stück weit verändert? Wenn ja, wie?
1: Eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe beim Reisen, ist Dinge zu schätzen, die wir hier haben natürlich. ja. Auch die kleinen Dinge. Es fängt an mit einer warmen Dusche, die man nicht als selbstverständlich nehmen sollte. Oder auch die Region, in der ich lebe, ja, Bergweiler, die, die Gegend, ähm, Strecken, die ich früher jeden Tag gefahren bin und so oh, nervig, ich will heim. Und jetzt fahre ich die Strecken, habe einen schönen Ausblick und denke mir, boah, das ist echt ganz schön, was du hier hast daheim und auch Ruhe,
0: mhm.
1: einfach, einfach mit deinem Haus zu liegen und nichts zu hören außer Vögel und Katzen, die
0: versuchen, die Vögel zu fangen. Also einfach auch nochmal eine andere Wertschätzung für die eigene Heimat. Genau, absolut. Du sagst auch, Reisen sollte nie eine Antwort sein, sondern dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Was für Fragen hat die Reise dir geholfen zu stellen? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ganz klassische Frage, was will ich mit meinem Leben machen? Natürlich habe ich immer noch keine genaue Antwort darauf gefunden, aber ich merke so langsam, dass es sich in eine richtige Richtung entwickelt, da ich ja jetzt neuerdings, dadurch, dass ich jetzt Vorträge halten will, in der Lage bin, ein bisschen was zurückzugeben, was ich vorher, ich habe es eben schon erwähnt, ich habe extrem viel Empfangen auf der Reise, sehr viel Großzügigkeit, sehr viel Hilfsbereitschaft. Habe natürlich versucht, damals schon zurückzugeben, insofern es mir dann möglich war, aber habe jetzt auch wirklich mal die Bühne tatsächlich zurückzugeben,
0: Du hast Leute getroffen in Afrika, zwei Jungs, zwei Männer, die dir geholfen haben, dich übernachten haben lassen und du baust in Zambia ist das eine eine Schule und das andere ist … Das ist
1: ein kleines Dorf in Tansania, in, in dem ähm, der Mann, den ich damals da getroffen habe, für Infrastruktur sorgt, sprich auch Gebäude, auch eine Schule baut und vor allem für, für Nahrungsvorkommen sorgen will. Und genau der der Mann in Sambia ähm, unterrichtet Kinder unentgeltlich Kinder deren Eltern sich keine Schule leisten können oder wollen und ähm, ich war damals bei ihm gewesen habe auch ein bisschen geholfen und haben durch die erste Vortragsreihe die ich also durch den ersten Auftritt den ich hatte jetzt tatsächlich ein Grundstück kaufen können in Sambia
0: und bauen da jetzt innerhalb der nächsten Monate eine Schule drauf, ein Klassenzimmer. Also man, wenn ich dich richtig verstehe, kann man mit relativ wenig, relativ viel in solchen Ländern erreichen. Zum Beispiel dieses Grundstück, was hat das gekostet in
1: Das Grundstück hat tatsächlich genau 1200 Euro gekostet. Ja? Und die Schule, die gebaut werden soll, inklusive ersten Lehrergehälter, die Kosten dafür belaufen sich auf 3000 Euro. Ja? Das, ist ein echt, das sind Beträge, die nichtig sind fast für unsere Verhältnisse hier in Deutschland. Ja?
0: Zwei Jahre ist Daniel Glesen durch die Welt getrennt. Trotzdem hat er offenbar noch nicht genug vom Aufbrechen unterwegs sein und ankommen. Welche Ziele er als nächstes im Visier hat, das verrät er uns zum Schluss von SA3 aus dem Leben. Wirklich noch nicht genug dahin. Ne? Es juckt noch ein bisschen in den Fingern.
1: Es juckt noch ein bisschen im Daumen, genau. <lacht> Wo
0: soll es hingehen?
1: Also, mein finaler Trip soll dann von hier, vom Saarland, nochmal Richtung Mongolei, von da nach Kanada und dann einmal ganz runter nach Süden.
0: Nach Chile. Und wieder Trampen.
1: wieder Tra Selbstverständlich.
0: <lacht> Deine Art zu reisen. Ja, aber du hast auch viel gelernt eben auf dieser Reise, hast du gesagt, diese Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, du willst was zurückgeben, hast du uns schon erzählt von ähm, der Schule in Afrika. Tansania ist ein anderes Projekt, wo Kinder weit zur Schule laufen müssen, da entstehen so eine Art Wohnungen für sie, da sammelst du auch Geld oder versuchst da eben zu unterstützen.
1: Genau, wir haben neben dieser Schule, die wir jetzt von dem ähm, ersten Vortrag finanzieren, auch damals schon Spendengruppen ähm, über meine damalige Reise, über Leute, die mir gefolgt sind auf meiner Reise gefunden, die tatsächlich jedes Jahr an Weihnachten Geld sammeln in ihrem Büro und das mit Hilfe von mir dann nach Afrika weiterleiten und so helfen. Ganz fantastisch, ganz tolle Leute, danke nochmal an die, die es machen. Ja, Sie sind wahrscheinlich am Hören gerade. Und ja, genau, ähm, was passiert jetzt gerade? Ähm, diese Vortragsreihe, ich habe es eben schon mal kurz angerissen. Wann kann man dich wieder sehen? Genau, ich habe ähm, hab mich dazu entschieden, jetzt eine Vortragsreihe zu starten, die sich Anekdoten eines Beifahrers nennt. Kam ganz unverhofft, aber ich habe richtig Lust drauf. Man kann mich das nächste Mal, so also das erste Mal am 27. Juli in Kastel bei Nonweiler sehen. Aber weitere Auftritte werden sehr, sehr, sehr bald folgen. Und du hast ähm, eine
0: tolle Webseite, auch wo es eben Bilder gibt von deiner Reise. Kann man mal vorbeigucken, wo findet man dich?
1: Genau, wenn ihr Lust darauf habt, mehr erfahren wollt, auf meiner Webseite findet ihr alle Informationen und auch alle zukünftigen Termine. Die Webseite nennt sich dakuna.de. Dakuna wie Hakuna Matata, daher kommt es tatsächlich vom König der Löwen, aber mit einem D statt einem H. dakuna.de. So findet ihr mich auch auf Facebook Daniel Dakuna, Instagram Daniel.Dakuna. Und lieber Herr Wagner, das sind leider auch die einzigen, also es gibt keine Aufzeichnung von der Reise, aber Sie können gerne zu einem meiner Vorträge kommen und alles über die Reise erfahren.
0: Genau, Konrad Wagner hatte ins Studio geschrieben bei WhatsApp und wollte wissen, ob es schon ein Buch gibt. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch da hier oder ist sowas in Arbeit? In Planung, nicht in Arbeit, aber ich will
1: tatsächlich ganz am Ende meiner Reise, wenn ich dann irgendwo in Südamerika Fuß fassen kann, ein Buch schreiben
0: ja. mal über meine Geschichte, ja. Aber im Moment genießt du auch die Zeit, den Sommer im Saarland. Wie war es übrigens nach ja so langer Zeit zu Hause anzukommen wieder? Es
1: war fantastisch. Es, ist, es war super schön, mal nochmal Leute zu sehen, natürlich, gerade Familie. Hallo Mama, hallo Opa, Oma an dieser Stelle kurz. Ähm, ja, sind, Überragendes Gefühl und ich habe sowieso momentan auch privat läuft, es ist extrem gut. Grüße mal an die Trixi, die bezaubernde Trixi, ohne die ich wahrscheinlich nicht hier wäre heute. Und alle, die mich unterstützen natürlich, alle, die wir mir heute Abend zuhören, vielen Dank. Und ja, ich würde mich extrem freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch tatsächlich mal zu Gesicht bekomme
0: auf einem meiner Vorträge. Der nächste ist am 27. Juli in Nonweiler. Ansonsten auf der Webseite von Daniel Glesen vorbei. Gucken, einen schönen Sommer im Saarland, Daniel. Und wenn's noch Vielen mal auf, lieben Dank. Auf Reisen Hoffen geht, dass er so warm bleibt. Ja, wenn es wieder auf Reisen geht, alles Gute. Viel Spaß beim Trampen weiterhin und danke für deinen Besuch heute Abend bei uns. Vielen
1: lieben Dank, Uwe. Hat mich gefreut. Gute ja. Fahrt euch oder gutes Daheimsitzen.